0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo programa de la mente al espíritu, en el que vamos a hablar sobre las emociones y los sentimientos. Os recuerdo que este programa trata de tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad, de tal manera que si entendemos nuestras mentes, ...nuestra vida espiritual, religiosa y nuestra vida en general... ...pueda ser más plena. Pasamos pues a hablar un poco de emociones y sentimientos... Pues que, ...puesto que es algo que todos tenemos, emociones y sentimientos... ...y forman parte de lo que somos, de nuestra humanidad... ...de nuestra fortaleza, pero también de nuestra fragilidad... ...todos podemos experimentar sentimientos que nos hacen sentir vulnerables... ...a veces lo que sentimos nos gusta, otras veces no nos gusta... o bien en ocasiones nos dejamos llevar por los sentimientos y otras veces no, incluso podemos llegar a bloquearlos. A veces aceptamos lo que sentimos y otras veces posiblemente querríamos sentir otra cosa. Incluso podemos llegar a desconectarnos de lo que sentimos ignorándolo si no lo sabemos manejar. O en el otro extremo podemos darle todo el poder a un sentimiento perdiendo el sentido de la realidad y dejando de razonar adecuadamente. Los sentimientos y las emociones a veces son una asignatura pendiente porque no nos enseñan en el colegio o que no siempre tenemos las herramientas adecuadas o bien necesitamos madurar para poder gestionarlos adecuadamente o aceptarlos. Y por eso en este programa queremos hablar un poco de cómo nos sentimos y de si sabemos qué hacer con nuestras emociones, nos llevamos bien con ellas, las aceptamos o no las aceptamos, es bueno o no es bueno sentir lo que sentimos... Sabemos lo que son las emociones y los sentimientos. Vamos a intentar responder a estas preguntas y otras que puedan surgir en el presente programa. Y también tendremos en cuenta otras preguntas que nos, ha, nos han enviado por las redes sociales para poderos ayudar y aportar en lo que sea posible. Y también quiero dejar, eh, dejar que constancia de que este es el primer programa que dedicaremos al tema. Pues Hemos visto que es un tema amplio del que se puede sacar más cosas y, y aquí, en este programa, aunque hablemos de emociones y sentimientos en general, es importante que nos demos cuenta de que, de que pues necesitamos aprender mucho más. ¿Y qué es una emoción? Muchas veces confundimos que es emoción y sentimiento y sabemos, según nos dice la psicología, que una emoción es una reacción instantánea del cuerpo en respuesta a estímulos externos, lo que sucede alrededor, un susto, por ejemplo, que nos dan... Una respuesta a estímulos internos, un recuerdo que nos viene, sea agradable o desagradable, nos hace sentir algo. ¿no? La emoción suele ser de corta duración, es una reacción, como digo, instantánea, igual que viene, se va, que genera una reacción corporal, mental o bien lleva una conducta determinada. Y también hay que tener en cuenta que, que las emociones son automáticas e involuntarias por lo que rechazarlas o bloquearlas pues no suele ser buena idea. es Mejor aceptarlas, ya hablaremos un poquito más de esto para ver después de aceptarlas qué se puede hacer con ellas. Esa reacción corporal que genera una emoción provoca cambios en nuestro sistema nervioso y eso a su vez produce cambios en el cuerpo como palpitaciones, ponerse rojo o pálido, cambios en nuestra expresión facial, una contracción muscular, etc., es decir, insisto que es algo automático, involuntario, que surge, muchas veces son innatas y vienen de serie en nuestro funcionamiento y otras veces están influenciadas por experiencias previas que hemos tenido donde nuestro cuerpo ha aprendido a reaccionar ante lo que sucedía por algo que nos ha pasado, pues como un susto que nos hace luego asustarnos más de la cuenta, un miedo que hemos aprendido o que hemos copiado de otros al ver a nuestros padres o a, o a otras personas. Así que vuelvo a esa idea de que las, las emociones son reacciones automáticas, en parte espontáneas, en parte condicionadas por experiencias previas. Y lo importante es tener en cuenta que no las podemos evitar que surgen, que son naturales y sean buenas o malas, según las interpretemos. Esas emociones se dan, están ahí y hay que aprender a vivir con ellas. Las emociones primarias, las más básicas, son la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa o la aversión y nacen como respuesta a estímulos y, como digo, se dan. Simplemente están ahí. La cuestión importante es cómo nos relacionamos con ellas. Con respecto a los sentimientos, estos son la consecuencia de las emociones, son más elaborados y duran más. Y esos sentimientos surgen de la interpretación que hacemos de manera consciente o no consciente de nuestras emociones. Es decir, si algo nos produce ira, nuestros sentimientos pueden derivar en que empecemos a pensar lo que nos ha provocado la ira, qué mala sensación, por qué me siento así, esta persona me ha hecho tal cosa y entonces acabemos en un enfado del que puede incluso más costar salir o bien que pensemos algo que nos acabe calmando y la ira se acabe disipando. Así que con respecto a las emociones, cuando derivan en sentimientos vemos que la mente los alimenta para bien o para mal y en esos sentimientos influye lo que pensamos, están condicionados por pensamientos que nos surgen al relacionarnos con una emoción. En general eso es algo que aprendemos, que nos dicen, esto está bien, esto está mal, no te enfades, eh, alégrate, pon buena cara. Y bueno, no siempre es buena idea decirle a otro lo que tiene que sentir. Y es parte también a veces de lo que condiciona ciertos bloqueos emocionales. Así pues que los sentimientos son asociaciones mentales que hacemos sobre las emociones y tienen que ver con cómo reaccionamos hacia ellas según nuestras experiencias previas. Y esas experiencias nuestra, y nuestra manera de pensar y lo que hayamos aprendido hacen que interpretemos las emociones y los sentimientos y así reaccionemos ante ambos de una o de otra manera. También hay que tener en cuenta que los, los sentimientos pueden ser positivos o negativos. Los positivos nos resultan agradables y ayudan a disminuir el impacto del estrés o de aquello que nos hace sufrir, y los negativos nos resultan desagradables, nos hacen sentir mal, nos provocan malestar. Os voy a decir algunos sentimientos negativos para que entendamos mejor de qué estoy hablando. Está, por ejemplo, como sentimiento negativo el enfado, el miedo, la preocupación, la tristeza, la culpa, el estrés, la frustración, la indignación, la vergüenza, la vulnerabilidad... Y son sentimientos que pueden interferir con otros, interferir, interferir en la expresión adecuada de ellos. Por ejemplo, si tenemos miedo, puede ser difícil que expresemos nuestros sentimientos con libertad. O bien el miedo puede impedir que tomemos contacto con nuestros sentimientos. También hay que tener en cuenta que la no aceptación de las emociones negativas puede hacer que no nos demos espacio para las positivas porque nos quedemos atascadas, atascados en ellas. Y voy a hablar de los sentimientos positivos son la felicidad, el amor, la euforia, la esperanza, la motivación, la pasión, la satisfacción, la diversión, el bienestar, el entusiasmo. Y os voy a leer un poema de Víctor Hugo sobre los sentimientos positivos, por si ayuda a comprenderlos mejor, que dice lo siguiente. Los que viven son los que luchan. Son aquellos cuyo designo fijo llena el alma y la frente. Los que con un alto destino trepan a la áspera cima los que marchan pensativos, enamorados de un fin sublime, teniendo ante sus ojos sin cesar noche y día, o un trabajo santo, o un gran amor. Es el santo profeta prosternado ante el arca, es el trabajador, pastor, obrero o patriarca, aquellos cuyo corazón es bueno, cuyos días están llenos. Los que viven, Señor, a los otros los compadezco. Creo que ahí viene bien reflejado esto de él sentimientos positivos, nos puede ayudar también el escuchar estas palabras, a conectar con algo positivo y bueno, a lo largo del programa pues iremos viendo qué nos puede aportar, qué nos puede llegar acerca de, de estos sentimientos, esperemos que os inspire, os ayude y escuchamos brevemente una música y pasamos al diálogo sobre estas cuestiones. Pasamos al diálogo con Cristina Velasco, que es psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU. Y siempre estas cosas en diálogo se comprenden mejor y podemos aportar entre las dos. Buenas, Cristina. ¿cómo Hola, estás? Maribel. Muy bien. Pues nuevamente bienvenida y gracias gracias, gracias por estar aquí. Y quería plant que planteáramos algunas cosas que quizás sean útil. Vamos viendo lo que va surgiendo. Por ejemplo con el tema de que cuando hablamos de sentimientos es difícil encontrar visiones equilibradas que nos permitan encontrar vías de expresión que sean liberadoras, armónicas, humanizadoras o bien eh, vías de, de regulación también. ¿no? Porque, por ejemplo, por un lado encontramos las visiones que plantean que los sentimientos son negativos, que hay que controlarlos, incluso suprimirlos y que incluso quien así lo plantea suele tener miedo ante los propios sentimientos asumiendo la misma actitud con los sentimientos ajenos y ahí lo que se hace es pararlos, frenarlos, eliminarlos y para esas personas los sentimientos son incómodos, eh, los sentimientos de otros también son incómodos, los propios, los de otros, porque no aceptan los propios, suele haber miedos de fondo, falta de libertad y se coarta la libertad de otros. Incluso esto a veces ocurre en ámbitos religiosos o espirituales cuando se tiene una idea errónea o demasiado perfeccionista de lo que tenemos que ser. Con eso aumenta el sufrimiento y los sentimientos negativos. ¿Tú qué piensas sobre uh -huh.
0: esto? Pues sí, Maribel, en ese sentido yo creo que hemos caído como en los dos péndulos, ¿no? A veces el ser humano es así, ¿no? Pues pasamos de un extremo en el cual es muy difícil o no se plantean los sentimientos como algo que hay que tener en cuenta y al final eso a la persona le bloquea, ¿no? Claro. Como comentas. Yo creo que... A veces eh, la parte más de consulta ¿no? pues te encuentras con personas que intentan sobre todo controlar mucho sus sentimientos y, y eso les lleva al final a bloquearse ¿no? y a no
1: sentirlos o incluso a sentirse aún más agobiados eso porque del eliminarlos o bloquearlos. ¿no? Claro, claro, a veces cuanto más el quieres eliminar los sentimientos o las emociones, más aparecen incluso. Claro. O aparecen más negativamente mm. o aparecen con efecto rebote, ¿no? Exacto. Y
0: eso también lleva a que a veces tampoco en esa parte de educación emocional tampoco estamos preparados para, para tolerar las emociones de los otros, ¿no? Los sentimientos de otros. Claro. Y eso es muy importante también porque al final estamos, somos seres relacionales y el otro también te pues, tendrá su propia rabia, su propia tristeza, ¿no? Su propia frustración y eso también pues es bueno entenderlo y poderlo acompañar.
1: Claro, pero podemos acompañar eso cuando hemos aceptado primero los sentimientos propios negativos y sabemos uh -huh. qué hacer con ellos, ¿no? Si ¿no? Es como cuando alguien se angustia porque otro está alterado, ¿no? mm, Sí, eso por
0: ejemplo, un ejemplo muy claro es el tema de los padres con los hijos, ¿no? Sí. Eh, hace poco una madre me decía, quería dar una mala noticia a su hijo y me decía, Cristina, ¿pero qué hago si se pone a llorar? Y yo le Responde y qué hace si se pone a llorar, ¿no? Como uh -huh. devolviéndole también esa responsabilidad que tenemos, o sea, que un padre puede tener con respecto a la contención emocional de sus hijos, ¿no? Es decir, si yo no soy capaz de gestionar, eh, pues, mi tristeza, ¿no? O mi, mi rabia en un momento dado y no la expreso de modo adecuado, tampoco a mis hijos se lo voy a. Claro. enseñar. No pasa nada porque alguien llore. Bueno, pues cuando alguien llora, ¿qué hacemos? Pues le damos un abrazo, estamos con él, o sea, lo acompañamos, ¿no? Claro, le
1: dejamos que se exprese,
0: normalizamos muy el llanto. Uh -huh. No decir no llores, ¿no? no. Es pues una, una expresión
1: muy fácil, ¿no? Porque nos provoca angustia y decimos, no, 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 pero no llores. Y eso, pues, no ayuda, ¿no? Sí, eso hace que al final la persona se, se altere más, ¿no? Uh -huh. Y en el otro lado tenemos el sentimentalismo extremo, en el que todo sentimiento es un elemento de verdad incuestionable por el que hay que dejarse llevar y expresarlo todo hasta el paroxismo, les guste o no les guste a los demás, y los sentimientos desde esta perspectiva son un absoluto incuestionable, incluso el que siente quiere imponer a otros su sentir, y a veces hay que incluso hablar de que está fluyendo, porque saca todo lo que tiene dentro, que te, hasta te dice, te, te insulto porque es lo que siento, ¿no? Y uh -huh. dice que esto es espontaneidad, digo, no, es impulsividad, se están uh -huh. confundiendo las dos cosas, ¿no? Y en, en el extremo de esto está el, el sentimentalismo tan grande de, de, de la dependencia emocional que, por ejemplo, tenemos en la canción de, de Amaral, de Sin ti no, son, no soy nada, ¿no? Uh -huh. como que vamos a escuchar un fragmento. No sé si antes de escucharla quieres decir algo. Sí,
0: que eso que, que decías, ¿no? Pues que esa parte como de, del fluir, ¿no? O un poco también el todo vale, ¿no? El todo sí. vale por por si mi emoción es esta, ¿no? Si mi, eh, si lo que me provoca es esto, pues eh, ahí hay como que intentar compensar, ¿no? Con la razón, con los valores, con las actitudes. Y a veces no, no se hace. Creo que esta canción que vamos a escuchar ahora, pues nos ayudará también a, a reflexionar luego sobre eso. Sí, ello.
1: y mirar más allá del amor egoísta. pero bueno es Escuchemos mm. que nos transmite ese Sin ti no soy nada y ahora seguimos comentando.
2: Sin ti no soy nada, una gota de lluvia
0: mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real.
2: Una ilusión que siempre se acaba. Que ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala. Sin ti,
0: niña triste y que abraza su.
1: Sin ti no soy nada. Es muy fuerte, ¿no? Y sí. incluso, aunque expresa un sentimiento también profundo, quizás también de amor, pero es un amor muy dependiente, ¿no? Muy centrado en la propia emoción, el propio sentimiento y que, que vacío, ¿no? Sin ti no soy nada. Si no soy nada, ¿cómo te voy a amar? ¿no? Uh -huh. ¿A ti qué te sugiere?
0: Sí, yo creo que ahí hay como una parte de sobrevalorar, ¿no? Esa ese sentimiento que tiene, pues de del vacío que le provoca esa emoción, eh, pero, claro, a la vez como sin que nada más de su vida merezca la pena, ¿no? Y, y cuando alguien viene... Eh, a nosotros, ¿no? Sobre todo en la parte también de consulta y te dice, mira, es que este sentimiento es tan grande que parece como que el resto de mi vida se ha borrado, ¿no? Pues es muy importante que la persona conecte con su, con su parte quizá más racional, ¿no? Más, eh, no solo ese sentimiento que de repente elimina todo, sino que esta, ella cuando dice, sin ti no soy nada, pues me da dependencia también emocional. Claro, ¿no?
1: claro, sí, ver que, que podemos razonar o incluso yo muchas, digo, muchas veces digo que hay que pasar del enamoramiento al amor, pero el amor a uno mismo. ¿no? O sea, saber amar al otro respetando quién es, dejándole libre, dejándole espacio y a la vez amarme yo porque en mi vida hay más que cualquier vínculo claro. afectivo, ¿no? Sí, es que si no, no puedes amar al otro tampoco,
0: verdaderamente. O sea, ese amor tampoco te llevaría a ti ni a crecer, ni ni a ser mejor persona, ¿no?
1: Ni hace, incluso aceptarte a ti misma, que también es muy
0: importante. Claro,
1: aceptarte y ser algo, aunque el otro no uh -huh. te quiera, aunque el otro no esté, ¿no? O sea, tenemos que ser es para poder amar a otros, ¿no? Eso de amarás al prójimo como a ti mismo parte de primero amate uh -huh. tú. Si quieres amar a alguien, entonces sin ti no soy nada es un... Una aniquilación excesiva, ¿no? Igual hay, habría que preguntarle a Maral qué que quería decir. Sí. Que igual la estamos interpretando injustamente, pero bueno, es lo que nos transmite esta canción. Y como contraste, vamos a escuchar otra canción que es lo contrario: sobre la liberación a través la libertad, el amor que respeta la libertad del otro. Es un fragmento de la canción del Kanka, la otra contigo.
0: Pero si no estás aquí,
3: puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas.
0: Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas
3: duele un poco menos y aprendo contigo y contigo camino me encanta todo lo que hemos compartido tirando
0: barreras rompiendo los mitos te quiero libre
3: y me quiero libre contigo
1: bueno aquí vemos otra visión, ¿no? De dejar libre de que una misma se ocupa de sus heridas, no hace responsable al otro, como que le tenga que salvar de sí misma, ¿no? Es una canción como más liberadora, donde hay entrega y amor, pero incluso me suena como un amor más amplio, más profundo, porque estás con el otro, pero le dejas ser, ¿no? Y, y tú te ocupas de ti, ¿no? Yo creo que
0: esa visión del sentimentalismo más negativa, ¿no? Y que la sociedad hoy en día, pues, en cierto modo, también a veces en extremos nos intenta vender, sería justo lo contrario a esto, ¿no? Porque el sentimentalismo también es como que el otro... O sea, de repente no te haces responsable de tus propias emociones, ¿no? Sino sí. que te dejas llevar, fluir, ¿no? Y muchas veces incluso el actuar a veces como como víctima, ¿no? O como, mm. como bueno, es que me ha pasado esto, ¿no? Y entonces estoy así y... Entonces, bueno, esto yo creo que es una visión, la canción esta me parece como que a pesar de todo, pues dice, oye, estoy contigo, pero yo soy la que, la que acepto mis emociones, ¿no? Y las claro. gestiono, las, bueno,
1: pues me manejo con ellas. Claro, y que está muy bien sentirlas y a veces incluso dejarse llevar puntualmente, si sí, eso tiene sentido, ¿no? Entonces es una emoción constructiva o bien cuando necesitas expresar tristeza, etcétera, pero el problema es cuando la mente alimenta exageradamente una emoción y la absolutiza, la pone por encima de cualquier cosa y, y en el fondo hay un narcisismo ahí de quiero imponer mi sentimiento al otro, yo me siento así y hazme sentir mejor. ¿no? Entonces, me ha gustado de la canción eso de que me hago cargo de mis heridas, ¿no? Mm. no resuélveme que me siento mal, arréglame y entonces, si tú no me arreglas, no soy nada. ¿no?
0: Muy importante eso.
1: Claro. Incluso en, en el tema del sentimentalismo. Yo creo que en el mundo religioso, antes que comentaba el, la posibilidad ahí de, de exigirse demasiado el perfeccionismo emocional, no, podría, no puedo sentir esto, no me lo puedo permitir, a veces se cae en el otro extremo porque se confunde la propia emotividad con la experiencia espiritual y la gente cree que su religiosidad va bien si se siente bien y va mal, si se siente mal o estoy conectado porque me siento bien, entonces soy religioso, pero ahora no siento nada en la práctica espiritual o en la liturgia. Y entonces ya no me interesa y es lo que se llama la sequedad en el camino espiritual. o Incluso a veces hay elementos que uno se puede sentir muy muy mal, puede pasar una noche oscura. ¿no? Entonces también es interesante diferenciar esto no solo en lo religioso. O sea, hago esta alusión por el tema del programa de la mente al espíritu. no o sea Como desde lo mental nos relacionamos con lo religioso, sino también en las relaciones interpersonales. O sea, me siento bien contigo entonces estoy contigo me siento mal, me voy porque me, me hace sentir mal y a veces es uno mismo haciéndose sentir mal a sí mismo no
0: totalmente qué, qué importante eso maribel, porque eh, justo no si ponemos el peso en cómo nos sentimos, entonces ya pues no eres mi amiga, pues porque a lo mejor ya nuestra relación no es tan guay no o ya no siento o en la fase de enamoramiento amor o en la pareja verdad que y en el campo espiritual pues por supuesto no pues dejo de ir a misa pues porque ya la misa no me hace sentir bien. Bueno pues a lo mejor hay que plantearse el motivo verdadero por el que, por el que uno actúa, ¿no?
1: claro, y ver también la relación con los otros, la relación con Dios, como mm. algo más allá de mi ego, de mi satisfacción, o de que, o ver a Dios como la da madrina que responde a mis deseos, entonces si me responden, entonces me siento bien, si no me respondo, pues, me responde, pues ahí se, ahí se queda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que reflexionar sobre esto. Lanzamos unas pinceladas porque todo esto es más complejo. Pero, bueno, yo creo que es también el darnos cuenta de lo positivo, de lo negativo que nos aporta el sentir. También teniendo en cuenta que los sentimientos nos humanizan. O sea, eliminar sentimientos y emociones es estar como un zombie y muchas veces está asociado a patologías, ¿no? Por ejemplo, las personas con un trastorno obsesivo bloquean mucho las emociones y luego salen a través de otras cosas. ¿no? También cuando las bloqueamos pueden salir como, como síntomas. O bien el, el darnos cuenta también de que cuando sentimos, por un lado podemos ser más dañinos y si absolutizamos el sentimiento, pero también el sentir nos permite sentir empatía, compasión, hacernos cargo del dolor ajeno, sentir con el otro, no tener en cuenta... A los demás, entonces también me parece que, que los sentimientos pueden ser una parte de, del amor, aunque el amor es más que los sentimientos, ¿a ti qué te parece?
0: Pues sí, yo creo que en ese sentido hay una parte muy importante que tiene que ver con, con, yo creo que con aceptar, sobre todo que las emociones forman parte de la vida, que lo hemos dicho un poquito al principio, uh -huh. y que esas emociones tienen que estar bien gestionadas, o sea, simplemente pues bien como como reguladas o gestionadas, que es así como se denomina, no, pero por así decirlo también como también aceptadas, no, pues que en un momento dado es normal que uno se enfade, en un momento dado es normal que uno sienta tristeza, en un momento dado es normal que uno sienta enfado, ¿no? Y eso no significa enfadarse, no significa directamente eh, pecado, ¿no? O sentir una rabia no significa directa, oh, ¿cómo he sentido rabia? no? Pues no debería sentirme de esta manera. Bueno, pues todo eso, gestionarlo y aceptarlo, yo creo que ayuda claro, a vivir que, una vida más
1: plena también. Claro, si un primer paso de la gestión emocional es la aceptación, sí, o sea, sí. el aceptar cómo me siento. Y mm. también hacer cosas que me ayuden a sentir mejor. O sea, no sí. es ahora me estoy enfadado enfadada y decido que voy a quitarme el enfado. No funciona. No. Pelearte no. con la emoción. Si funciona, voy a hacer otra cosa que me haga sentir bien. ¿no? Claro. Por dar un ejemplo de gestión emocional. Justo. O expresarlo de una manera que no dañe a la otra persona. Está, Exacto. Está bien expresar eso. Pero bueno, luego... A ver si nos da tiempo a hablar un poquito de, del enfado y de su gestión. ¿no? Fenomenal. Porque una parte, como digo, importante de cualquier emoción, nos guste o no, es la aceptación y, y también el, el ayudarnos a, a nosotros mismos. ¿no? Y antes de continuar con, con el diálogo, eh, vamos a escuchar eh, la, lo que se llama la cuña de Adviento, que tiene que ver con que Radio María pues, es una radio que está funcionando y podemos estar aquí gracias a las donaciones de muchos oyentes y en este tiempo de Adviento hay una campaña para pedir ayudas, para pedir colaboraciones, así que escuchemos un momento al Padre Luis Fernando de Prada lo que nos puede decir.
3: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada, vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna. Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Muy bien, pues a ver si alguien se anima a ayudarnos, en colaborar y en que esto pueda seguir adelante. Estábamos hablando de la gestión emocional y, y un poquito del enfado. Podemos aprovechar que ha salido este tema del enfado para explicar un poquito más cómo... ¿Se puede gestionar, manejar? Pues sí, porque a mí me
0: parece que el enfado, que seguramente sea una emoción que cada, todos nuestros oyentes han, sido, han sentido alguna vez, me parece una de las emociones que más moviliza, ¿no? Y todos en algún momento determinado pues lo hemos sentido en mayor o menor intensidad. Eh, incluso, por ejemplo, cuando tenemos una pérdida o un duelo, pues hay una etapa en la que también existe la rabia, el enfado, ¿no? Cuando uno ve las etapas del duelo, pues también claro, existe. Porque... normal. Normal, ¿no? Porque ante algo que, que, que nos trasgrede, ¿no? O ante algo que no esperamos... Pues surge esa emoción de, del enfado. Puede tener diferentes versiones, pues contra uno mismo, el enfado contra uno mismo, Maribel, pues es un enfado también a veces difícil, difícil. de gestionar. Y va
1: unido a la culpa y toda una serie de cosas. Sí, ¿no?
0: quizás sea el más difícil.
1: Sí. Luego el
0: enfado con otros, ¿no? Pues sobre todo con quien tenemos más cercanos en, e, en el día a día. Claro, es y más difícil
1: cuando queremos a alguien, ¿no?
0: Por supuesto. Y luego muchas veces también incluso el enfado contra Dios, ¿no? Pues también, bueno, pues por situaciones no que, que pueden venir en nuestra vida. Eh, nos ocurre cuando sucede algo pues no esperado, que, que no que nos no que no que no queremos que suceda y así pasa. También a veces los enfados no tienen por qué tener una intensidad muy elevada, ¿no? como nos imaginamos una persona así muy iracunda, ¿no? sí. sino que a veces una pequeña molestia también puede ser un poquito de enfado dentro de nosotros. Claro, ¿no? y
1: es natural, es también un mecanismo de protección, enfadarnos, Exacto. otro tema es cómo nos manejamos con sí. ello.
0: ¿no? Entonces si una persona pues es muy puntual y le gusta salir de casa puntual, resulta que, que con quien vive, ¿no? Su pareja o su, quien sea pues nunca llega puntual a una cuando quedan, pues eso generaría una especie de, de molestia, ¿no? Pues esa mm. molestia también es un poquito de enfado, ¿no? Entonces lo primero y más importante yo creo que es tomar conciencia de aquello que nos enfada, ¿no? De aquello claro. que nos...
1: Y de que nos hace sentir, o sea, qué tipo de enfado, que, como es de
0: intenso también, Exacto, ¿no? como es de intenso, porque verdad que hay temas que ya se convierten en, en un poco de bucle, ¿no? Y ya sí. a la mínima pues respondes de una manera muy explosiva, entonces hay que mm lo detectando, ¿no? Pero es muy importante detectar qué es lo que me enfada, porque a veces a lo mejor te enfadas con una persona y a lo mejor directamente no es la persona la que te ha hecho el daño, sino que estás enfadada con una situación concreta pero no tiene que estar re directamente relacionado con esa persona. Claro. Por, por ejemplo, a mí me produce malestar por así decirlo, pues algo que me ha ocurrido en mi trabajo, ¿no? Y luego llego a casa y me enfado a lo mejor con, con mi marido, ¿no? Pues sí. igual es enfado es más conmigo misma y lo que me sucedido que con el otro, ¿no? Sí, Entonces, o con uno,
1: un otro que te ha enfadado pero no puedes reaccionar porque es tu jefe. Mi jefe, claro. O te lo llevas puesto el enfado a casa. ¿no? Exacto,
0: pues también puede pasar eso, ¿no? Eh, y bueno, a veces también debajo del enfado pues puede haber otras emociones, ¿no? Mm. Como el miedo, la tristeza. A veces la claro. gente reacciona enfadándose cuando a lo mejor lo que le da miedo es pues perder esa amistad, ¿no? O, o a lo mejor estar inseguro en una situación pues también a veces se hace como responder a la defensiva, ¿no? O sí. enfadarnos. Y bueno, alguna de las, de las herramientas que creo que pueden ayudar para cuando están enfadados o cuando sentimos alguna molestia, pues la primera que diría sería a veces dejar pasar el tiempo. Un tiempo que sea prudencial, claro. claro. Ni muchísimo tiempo que ya se te olvide, ¿no?, por lo claro. que estás enfadado. Ni tampoco responder en el momento, porque normalmente la emoción, pues en un primer momento la sentimos más físicamente y luego poco a poco se va, se se va, va disipando, ¿no?, sí. sí. Eso es, ¿no? A veces cambiar la actividad, hacer ejercicio físico, salir a dar una vuelta, son, eh, son estrategias que pueden ayudar a disminuir esa, esa intensidad. Por otro lado, también es muy importante cuando nos enfadamos intentar ponernos en el lugar del otro también, ¿no? Pensar... Que el otro ha actuado como ha actuado, no porque quisiera fastidiarnos, ¿no? Sino porque, bueno, pues lo ha salido así, ha tenido una dificultad. Bueno, pues intentar pensar también otros motivos que no sean solo directamente ha venido y lo ha hecho aposta, ¿no? Ha querido hacerme daño. Luego otra estrategia, la tercera, ¿no? El que nosotros en psicología llamamos usar mensajes yo, que normalmente son mensajes en los cuales tú expresas que algo te ha molestado, pero no diciendo que el otro es un impuntual, que el otro es un impresentable, que el otro siempre haces esto, ¿no? Mensaje. Claro, es más,
1: yo me he sentido mal con esto, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? Que hablen más de uno mismo, del sentimiento de uno mismo y no tanto atacando al otro.
1: Y bueno, y luego...
0: Eh, pues, otra de las cuestiones interesantes también sería el tema de, eh, de, de perdonar, ¿no? A veces también en el enfado pues hay una estrategia de la cual también estuvisteis hablando en el programa anterior, sí. que era el tema del perdón, muy mm -hmm. importante, ¿no? Porque a veces también pues el otro ha podido hacer algo que nos ha hecho daño y nos ha trasredido, ¿no? Pero, pero bueno, también nosotros tenemos esa capacidad para, por encima de nuestras emociones, entender que hay algo eh, para poderle perdonar ¿no? y poder actuar de esa manera.
1: Claro, mirar más allá de la emoción, del túnel en el que uno se mete a veces con la emoción. Y como decía una, de una paciente mía que había conseguido pasar de Tener una visión en túnel o una visión en abanico, o sea, abrir la perspectiva a ver más cosas que aquello que te está alterando emocionalmente. ¿no? Claro, que importante eso también, ¿sí? Sí, muy bien, pues muchas gracias por explicarnos esto del enfado. Y vamos a escuchar otra canción de Nino Bravo Libre, una canción conocida... Porque también la idea es transmitir el dejarse sentir, el dejarse ser libre interiormente, no es ser impulsivo, sino dejarse ser quien uno es y, y percibir la emoción y a ver qué nos provoca escuchar esta canción de Nino Bravo.
2: Tiene casi 20 años y ya está
0: Estás escuchando De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Bueno, pues que nos evoca esta canción, nos evoca esa libertad de dejarnos ser, dejarnos sentir, ¿no? Que a veces hace falta el darse ese espacio para percibirse, liberarse, ¿no?
0: Sí, incluso aunque el fin que persigue sea algo complicado, ¿no? Porque claro. parece que no es algo fácil de alcanzar, así como que te va a producir mucha tranquilidad, ¿no? O bienestar, sino que al contrario, ¿no? Parece que es como una especie de lucha, pero sin embargo cuando... Luchas por algo que quieres, al final, aunque las emociones
1: no sean del todo positivas, pero te sientes libre. Claro, claro y a veces libre para sentirlo, a veces lo vemos en terapia, que hay personas que dicen, lo siento, estoy llorando, y dicen, no, no llora, por favor, Efectivamente, déjate expresarte. Claro, ¿no?
0: Justo, ¿no? la gente que también a veces pide perdón por… Ay, es que ¿no? y, y qué importante el, el, el sentir esa libertad también para poderlo expresar.
1: Claro, dejarte de expresarte, dejarte sentirte y luego la manera mejor de expresar los sentimientos en primer lugar a, a uno mismo y luego si sí procede a otros, ¿no? Muy bien, pues pasamos ahora a otra sección de responder preguntas que nos han enviado otras personas y escuchamos una música brevemente. Muy bien, pues vamos a intentar responder hasta donde sea posible, a preguntas que otras personas nos han enviado por las redes en respuesta a la propuesta que les he hecho acerca de este programa. Y, por ejemplo, vamos a empezar con la primera pregunta que tengo apuntada, que es ¿cómo influyen las emociones y sentimientos en nuestros estados de ánimo? Pues yo diría que, que mucho, ¿no? A nuestro estado de ánimo es una forma de sentirnos que puede ser más triste, menos triste, de mal humor, alegres... ¿Tú qué dirías a esto? A
0: ver, yo creo que el estado de ánimo es como por así, a ver, como por describirlo de alguna manera, es como la el tono general que tenemos, ¿no? Eso el estado es. de ánimo es como nuestro tono, ¿no? Pues hay días que nos levantamos como un poco más contentos, ¿no? Y otros un poco menos, con un ánimo más bajo, pero eso no deja eh, como de decir, bueno, pero tengo que seguir con mi vida adelante, ¿no? O sea, que el estado de ánimo en como que depende del grado que tenga, ¿no? Y ahí también se ven estados de ánimo que pueden ser, pues, depresivos, ¿no? Cuando sí. las personas ya tienen un un diagnóstico, o en el caso de la manía, ¿no? pues estados de ánimos demasiado... Ufóricos, ¿no? Eufóricos. Excesivamente
1: eufóricos, la manía. Exacto. Luego hay euforias más leves, ¿no?
0: Sí. Entonces, bueno, pues los sentimientos y las emociones componen un Eso poco es. todo ese cómo nos encontramos normalmente, ¿no? Claro, una persona es. que todos los días siente tristeza, una tristeza muy intensa, evidentemente va a tener un estado de ánimo general, pues, negativo, ¿no? Sí, más, Mal, depresivo, más depresivo, más
1: triste, y puede tener o no depresión, pero uh -huh. sí, o sea, ahí están las emociones y sentimientos condicionándolo, también lo que pensamos acerca de, de todo esto, o sea, nuestras ideas de fondo, y ahí pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué relación existe entre sentimientos, emociones y razón o intelecto? A veces hay quien tiene eso más relacionado, a veces hay quien menos. A mí me parece que hay una relación circular, donde yo siento algo pienso otra cosa con respecto a lo que estoy sintiendo, y eso que pienso influye en lo que yo siento, y es como un círculo.
0: Sí, es un círculo que se complementa, por así decirlo. Y yo creo que también es importante que esté equilibrado. O sea, claro. es decir, que no encontremos... Que por ser demasiado razonables, pues tampoco es bueno. Es verdad que hay gente que dice, madre mía, esta persona, ¿no? Pues piensa mucho con la razón, ¿no? es muy muy fría en el sentido de que las cosas se las plantea... Muy racional. Muy, muy racional, bien. sí, por sí. así decirlo. Y luego hay personas pues que al contrario, ¿no? Pues uno en su personalidad tiende a lo mejor más a una cosa que a otra, pero es importante encontrar ese
1: equilibrio, ¿no? Ese, ese círculo también del que hablas. Sí, y que a veces no sabemos si es antes el huevo o la gallina, ¿no? Claro. Como se suele decir. A veces emerge la emoción, mm. genera un sentimiento y el sentimiento me lleva a pensar en función de él. Si estoy alegre, pensaré cosas positivas. Si estoy triste, cosas negativas. Y eso a su vez va a influir en función de mis creencias previas en cómo me siento, ¿no? Sí,
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, pues mucha parte de lo que se trabaja en terapia, ¿no? Psicológica, tiene que ver con trabajar los pensamientos y las emociones,
1: porque están unidas, ¿no? Claro, claro, porque aunque la emoción es automática, involuntaria, instintiva, lo que pensamos después sí lo podemos manejar. O sea, La emoción no la podemos cambiar dialogando con ella, pero sí podemos cambiar la manera de pensar o podemos dirigir nuestra mente hacia algo que nos haga sentir mejor. O sea, Yo no puedo decirle a mi mente, no estés enfadada, cállate, sino que puedo decir, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? ¿Y qué puedo hacer para calmar? Efectivamente,
0: cambiar también a veces ese, ese enfoque, ¿no? Estoy enfadada, pero, oye, ¿este enfado me lleva realmente a que las cosas mejoren? O no. Sí. Entonces, si no te lleva a que las cosas mejoren, oye, pues igual te tiene que plantear si seguir enfadada merece la pena, ¿no? Claro,
1: ah. o, o bien pedir, ayudas. A o bien pedir si, ayuda. a veces Si uno no es capaz de manejar su enfado, pues claro. pedir ayuda. O a veces es que hay que enfadarse, o sea, ante una injusticia sí. muy grande, o igual a veces no tan grande, hay que enfadarse. O sea, mm. Es una manera de poner límites, pero también desde el respeto a, al que está enfrente. O sea, sí. enfadarse no es agredir, que a veces eso se, se confunde, Bueno, ¿no? claro. Uh -huh. Y luego es interesante el enfoque de, de personas como Antonio Damasio o Javier que dicen que la emoción es algo más instintivo, más fuerte que, que la razón y que la razón tiene una capacidad limitada para cambiar la emoción porque las estructuras neurobiológicas que sostienen la emoción tienen mucha más potencia que las estructuras que sostienen la razón, que son la, las neocorticales y entonces que hay una capacidad limitada de a través del pensamiento, la cognición, de modificar realmente la emoción puede ser a veces más necesario irse a hacer un ejercicio físico, hacer algo que me descargue escuchar una música, hacer algo que me haga reír, que empezar a razonar sí, con muchísimo. la emoción. ¿no? Sí,
0: sí, de hecho muchos también de los enfoques pues llevan a eso, ¿no? a entender que, que esa parte también emocional va muy unida a la física, como sí. va muy unida a la física y a la biológica, pues incluso también física y biológicamente hacer ejercicio, eh, escuchar una canción, tener un momento agradable, el que sea pues también sirve para manejar, más que empezar a darle vueltas, porque a veces dar vueltas y dar vueltas sobre sobre algo, pues no, no sí, ayuda, ¿no?
1: Es como alimentar un fantasma sí. y, y también como la emoción está en el cuerpo, es muy importante hacer algo con el cuerpo para soltar, está como atascada entonces por más que le diga, vete de aquí si no hago algo para soltar, sí. es difícil salir de, de Sobre ella. todo
0: emociones muy intensas, ¿no? Como a veces Exacto. puede ser el miedo como a veces puede ser eh, una angustia muy grande, ¿no? Una tristeza que también pues parece como que invade todo tu ser y, y bueno, pues eso hay que tenerlo en, en cuenta también, que somos pues eso alma y también cuerpo
1: claro, que hay que integrar el cuerpo como hablaremos en alguno de los programas mm. otra pregunta, porque está de cada una puede dar para mucho pero bueno, damos unas pinceladas que dice, si es bueno manifestar los sentimientos porque a veces provocan estallidos y desequilibrios en nosotros o en nuestro entorno
0: yo creo que muchas veces esos desequilibrios vienen porque quizá la emoción no se ha expresado cuando debía expresarse debía o cuando hubiera sí, sido ha, más adecuado se ¿no? ha acumulado ahí sí ¿no? Entonces, cuando realmente encontramos una persona que responde a las emociones con, con esa parte de estallidos, o como lo dice pues esta persona, no desequilibrios, ahí habría que ver un poco más qué puede estar pasando. Porque seguramente sea una
1: persona que se ve incapaz de expresarlos de modo adecuado en un sí. momento previo. ¿no? O bien una persona que no ha aprendido a regularse, o sea, también, que, que es muy impulsiva.
0: También. Ha dicho antes en un momento determinado que... No sé, parte de, de cómo nos expresamos emocionalmente tiene que ver con cómo de pequeños también nos, nos han enseñado a expresarnos. O claro, sea, lo, lo parte, que hemos visto no solo no, sí. lo que hemos visto a nuestros padres lo repetimos. Efectivamente, nuestros padres educadores, o sea, la, sí. la sociedad en la que vivimos, por eso hay sociedades que expresan más las emociones de un tipo y sociedades que no las expresan nada no entonces tiene una parte también de aprendizaje que, que bueno, habría que indagar un poco eh, en esto eh, en este tema de cuando uno estalla
1: pues oye, yo creo que hay un paso previo no a ver qué pasa. Claro, y también porque a veces se confunde expresión emocional con estallido, o sea, Creo que aquí... Bueno, también. O, o, mm. o emoción con desequilibrio, ¿no? Entonces depende de cómo nos relacionamos con ellas y, y también con la fuerza de nuestro yo. Hasta dónde nuestro yo está estructurado, está fuerte, está centrado o somos capaces de relacionarnos con nosotros mismos o de empatizar, también uno si se da cuenta de que va a hacer sufrir a alguien aunque sienta claro. una emoción intensa puede frenarse, claro, esperar claro. o sacarla de una manera no explosiva ¿no?
0: efectivamente, sí, sí sí eh, quizá también hay una parte de eso de lo que comentas, ¿no? de que ese estallido a veces también es porque mira, pues si me enfado, parece que si no me enfado así como de modo radical, parece que no me enfado bueno, pues eso es una creencia también errónea no porque claro. uno lo puede expresar de un modo pues más adecuado
1: más poniéndose en el lugar del otro. Claro, como te gustaría que te expresaran el enfado. También. Eso que he dicho antes, es mejor decir estoy enfadada por esto, me estoy sintiendo mal por esto, que decirle al otro eres un tal o eres un cual, o, o tirar la tele por la ventana. <risa> ya, <risa> no vamos a los extremos, ¿no? También. Entonces, también a veces hay mucha inseguridad en gente que estalla, que ha contenido mucho, como decíamos antes, o es que no sabe. O sea, a veces es como una diarrea emocional, o sea, se saca todo, ¿no? Se cree que, que manifestar sentimientos es sacar todo y más bien es expresar aquello que tenga sentido expresar y poner un filtro adecuado. Si es que eso puede dañar, si es que me, me río mucho, estoy en un contexto que es que nos estamos riendo, pues dejamos salir eso porque no está haciendo daño a nadie, ¿no?
0: Ahí yo, ahí yo pensaría en el cómo, cuándo y dónde, ¿no? O sea, que, que muchas veces las emociones también hay que saber cómo expresarlas, cuándo
1: expresarlas y dónde expresarlas. Claro, ¿no? porque a veces no es adecuado. Y sí, sobre todo hacia afuera, hacia nosotras mismas, sí. nos podemos contar lo que queramos, ¿no? pero para los demás está la empatía, está el respeto, ¿no? Claro. Sí, fundamental. Y otra pregunta que nos hacen es si las emociones son confiables. Yo diría que, que no es ni confiable ni no confiable, ¿no? o sea, que nos da una información, ¿no?
0: Sí, yo no, yo no entendía muy bien lo de confiable, pero bueno, es como que si se puede confiar en ellas, entiendo, ¿no?
1: Supongo, supongo, o sea, entiendo que si sí es o, o es confiable lo que nos dicen, pero ah, ya. yo creo que es más bien el darnos cuenta de que traen una información que no hay que absolutizar, o sea, lo que puedes sentirse por confiable, me siento mal y me, me fío totalmente de esto, es, no, es una parte de la información... Y hay que tener más variables en cuenta, lo que ocurre alrededor, lo que les ocurre a los demás, qué me ha llevado esta emoción, qué elementos están moviendo. A veces se nos movilizan cosas de la infancia que no están pasando ahora y, y de repente alguien se siente abandonado porque fue abandonado de pequeño y ahora no te están abandonando, lo estás interpretando mal, ¿no? Entonces hay muchos flecos que puede traer detrás una emoción y eso puede requerir una ayuda psicológica, ¿no? Entonces, no sé si respecto a ser o no confiables, ¿quieres aportar?
0: Mm, bueno, yo aportaría eso, lo que lo que tú has dicho, Maribel, también que hay que darles como la importancia, pero en su justa medida, ¿verdad que…? que bueno la gente normalmente llega como muy angustiada, a lo mejor con algunas emociones que les provocan mucho también miedo por sentirse como se sienten por eso luego hay que ver distintas variables y decir, oye, bueno, mira, esto está ahí pero de alguna manera, vale, pero mira te has dado cuenta de esta cosa, te has dado cuenta que esto a lo mejor te está recordando algún evento de tu pasado, con lo cual ahí ya el, también el, el paciente ¿no? o cada uno de nosotros diríamos oye, vale, pues nos relajamos un poco no en el sentido de que no le voy a dar tanta, tanta importancia Claro,
1: o bien como, aprovechar como cuando tiene. se la emoción para mirar, decir, bueno, esto en realidad qué es. ¿Qué es
0: lo que me pasa? Claro. claro entonces, mm. está
1: pasando esto, pues igual es un fantasma que viene del pasado, ¿no? mm. o es una herida que se abrió. Entonces, mm. no podemos fiarnos al 100% de esa información, aunque sea fiable lo que nos pasa por dentro, pero no es todo lo que está pasando ahora, es lo que sí, quiero. Sí,
0: y, entrar, y entraría ahí también el papel de la razón, ¿no? Y de las memorias, y de los pensamientos, las actitudes, bueno, otras variables importantes en mente.
1: Claro, es todo un mundo, ¿no? Y <risa> seguiremos el próximo día. Sí, y Nos quedan sí, aún preguntas ahí que responder. Responder. Por sí. eso planteabas tú que era buena idea el hacer un segundo programa y estoy de acuerdo con que tenemos que seguir porque esto da para mucho y, y bueno vamos a ir un poquito concluyendo con algunas ideas que creo que puedan ayudar un poco a, a cerrar y, y aportar a las personas que nos estén escuchando y, y las propuestas finales que quiero plantear a modo de conclusión. Para, entender a, a comprender, para ayudar a comprender y enfocar mejor los sentimientos serían, por ejemplo, pues que es importante aceptar las emociones como, como son, entendiendo que son involuntarias. No podemos decidir qué nos va a emocionar o qué no nos va a emocionar. Igual que si me gusta o no una comida, yo no lo decido, se, se produce, me encuentro con ello. También que las emociones y los sentimientos nos aportan información acerca de lo que somos, o de esas experiencias previas que hemos vivido, que igual se han quedado enganchadas y, y tenemos que, que tratar, que descifrar las heridas del pasado, que a veces se reactivan cuando ocurre algo inesperado que nos las evoca, que nos las recuerda. También me parece importante señalar que las emociones y sentimientos nos humanizan y también aportan más plenitud a la vida en general y nos enriquecen, obviamente también a, a la propia vida espiritual, que si hay emoción y sentimiento, bienvenidos sean, pero no podemos reducir la vida espiritual o las relaciones interpersonales o la relación con nosotros mismos pues solamente a eso. También que respetar nuestras emociones sin sentimientos, sin absolutizarlos, es respetarnos a nosotros mismos, pero hay también la importancia de respetar a los demás, porque a la hora de expresarlos es importante darnos cuenta de que sentir algo no me da derecho a imponerlo a otros, que es importante que discierna su impacto en función de la sensibilidad de la otra persona, y transmitirlos teniéndola en cuenta. También respecto, respecto a ese respeto a emociones y sentimientos, que el sentir conscientemente lo negativo puede ayudarnos a comprender mejor lo que sienten los demás al estar ahí y empatizar con ellos. Es decir, que si yo... Entiendo y siento mis emociones, las acepto, me doy cuenta de que es normal, que se da de manera espontánea, me voy relacionando con ellas bien, me voy a relacionar mejor con las emociones y sentimientos de los demás y, y voy a empatizar mejor porque me voy a poder poner mejor en su lugar. ¿no? Y luego que, que aunque no podemos cambiar esas emociones y sí podemos modular nuestros sentimientos, es decir, aquellas interpretaciones que hacemos de las emociones, sobre todo procurando tomar conciencia de cómo se generan dentro de nosotros. Es todo un trabajo de, de mirar con humildad, con honestidad hacia nosotros mismos. Y al ir comprendiendo podemos enfocarlos de una manera más sana, de tal manera que ni bloqueemos el sentimiento o la emoción ni lo sobredimensionemos. Y como ya hemos dicho, por un lado aceptar, por el otro buscar otro tipo de estímulos que nos ayuden a sentir aquello que queramos o necesitemos sentir, por ejemplo, ante una emoción negativa que es sano tener emociones y sentir, aunque a veces pueda ser desconcertante. Y aunque sea desconcertante, yo invito a mirar la emoción y el sentimiento como una aventura para descubrir qué pasa dentro de nosotros. Por otra parte, darnos cuenta de que es importante saber que no somos lo que sentimos, aunque lo que sentimos tiene que ver con lo que somos, porque la emoción y el sentimiento son expresiones de nosotros, pero no son todo nuestro ser. Por ejemplo, en el caso del amor, este no es solo un sentimiento, aunque amor sin sentimientos pues sería más limitado, ¿no? Por ejemplo, podemos querer mucho a alguien, pero en un día de enfado podemos no tener sentimientos tan positivos o de amor por esa persona y eso no significa que no la queramos, ¿no? Y a su vez expresar el amor que sentimos y también el enfado de una manera que no dañe o que no asfixie al otro es importante para las relaciones humanas equilibradas y para nuestro ser, nuestro ser eh, equilibrado, ¿no? Cuando las emociones y sentimientos se aceptan y se miran, tratando de comprenderlas con cariño y compasión sana hacia nosotros mismos, normalmente llevan a un mayor equilibrio interior y la comprensión de ambos pasa por el tratar de captar cuál es la necesidad profunda que hay en la raíz de esas emociones y sentimientos. Es decir, en el fondo, ¿qué está pasando cuando algo nos emociona, cuando algo lo sentimos, especialmente lo que nos pueda desconcertar? Y a veces puede ser una necesidad de amor o de aceptación, incluso una necesidad de sentido frente a lo que sucede. Y por otra parte, las emociones y sentimientos pueden ser fuente de creatividad cuando encontramos esa vía de expresión. Y también, por otro lado, eh, último punto que quería señalar, que hay que entender que no todo el mundo es capaz de expresar sus emociones y sentimientos de la misma manera. Pues las personas introvertidas veremos que son más contenidas y más sutiles a la hora de manifestarse. Que a veces está el error de exprésate, habla, sonríe, eh, saca no sé qué y, y se pretende que, que el introvertido se exprese igual que alguien extrovertido que les resulta más fácil es su manera de ser. Y no es ni mejor ni peor, son formas de ser, como digo, cada persona se expresa según es, según es capaz. De, manifestarle, de manifestarse lo importante es contactar con la propia emoción y encontrar una vía de, de expresión adecuada para quién soy yo y para quiénes son los demás. Y en definitiva, yo creo que es bueno dej dejarnos sentir la emoción, sentir lo que surja, percibir lo que vivimos adentro y buscar el canal de expresión fluida y respetuosa a ese sentir. Yo creo que la expresión libre y respetuosa de los sentimientos nos permite que el mundo sea más humanizado, la vida más plena, que seamos más completos, pues no somos ni autómatas ni ensaladas caóticas de emociones, somos algo más completo, más global, y mirar hacia lo profundo nos puede ayudar a unificar, a equilibrar. Así que se trata de aceptar el sentir, de integrarlo en una perspectiva más amplia de nosotros mismos, que supone conocernos mejor. Y si conectamos con el sentir, podemos llegar a amar con un amor más profundo por nosotros mismos y por los otros. Así quizás nuestras vidas sean más sanas y plenas en todos los sentidos. Y bueno, hasta aquí lo que quería contar hoy. Terminamos el programa de la mente al espíritu. Recuerdo el mail del programa que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es y nuevamente gracias Cristina Velasco por acompañarnos hoy gracias y por, a ti, y por aportarnos. Muchas gracias.